3: ¿Se acciones legales contra decisión de magistrados con y Arauz? Según juristas, pues, el Tribunal Electoral rebasó sus límites en tocar materia que no le correspondía como el principio de especialidad, tal y cual ayer lo dijo aquí Omega Stereo. También tenemos que PRD se reporta listo para la escogencia de 4.200 delegados este domingo 27 de marzo. Panamá registró una nueva defunción por COVID-19. El país solo mantiene a seis pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Transportistas de Panamá anuncian protestas para el próximo lunes. Autoridades regionales conocerán la realidad migratoria en Darín. El presidente de Panamá hará una visita a Colombia el 22 de abril. También tenemos para hoy Marcela Galindo, dice, queda como nueva presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá. Ecologística potencia la conexión de Panamá con centro de operaciones. Panamá emite una alerta zoosanitaria por riesgo de gripe aviar. También tenemos, señoras y señores, Panamá empata con Honduras uno a uno y complica su camino a Qatar en 2022 porque Costa Rica le ganó a Canadá. Es decir, a pesar de que los equipos están bastante cerca uno del otro, los cinco primeros, Panamá pasó ahora a la zona fuera del repechaje, que conquistó Costa Rica. Un juego muy malo presentó anoche Panamá. Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, hoy es viernes 25, sí, estoy viendo el calendario aquí Dani, martes, eh, viernes 25 de marzo del año 2022. Eh, Dani Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos, César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas. Iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos da esta mañana de poder compartir con ustedes la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. Y el fascinante mundo de los deportes que hay que tocar hoy. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación a hoteles es en WhatsApp 6 14 14 45. A su entera disposición para cualquier información que nos quiera enviar. Cualquier pregunta o consulta estamos ahí anuentes a responderle vía WhatsApp también. Entonces, Salara está en redes sociales, no sé cuál es su cuenta.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara, en Twitter también para Instagram. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, Daniel, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, que nos escuchan a través de todas las plataformas Donde llega la señal de Omega Estéreo y también a través de todas las frecuencias, dos que cubren las comarcas, las provincias, el área marítima y también los que están conectados en Omega cobertura mundial, adicional a la cobertura donde llegamos a su televisor, Don Juan de Dios, canal 856 de Cable Onda, hoy Tigo, eh, televisión pagada a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? No me diga como que todo silenciado. Panamá,
3: como todo No me diga, que, no me diga que
5: silenciado.
3: ¿Silenciado? No, 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 decepcionado con el vuelo verdad, pues. que presentó Panamá. ¿Cómo está todo Panamá? Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Usted cómo está? ¿Tranquilo? ¿Bien?
5: Muy bien, don Juan de Dios, eh, en el área central de la República de Panamá.
3: ¿Cómo va a ser? Pensaba yo que usted estaba en el estadio, todavía.
5: No, no, no fui al partido ayer.
3: Bueno, vamos a entrar en materia informativa y Panamá registró una nueva defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas para un acumulado de 8.160 fallecidos y una letalidad de 1.1%. En el país se contabilizan hasta este jueves según este último informe 761.735 casos confirmados acumulados, de los cuales 341 son casos nuevos positivos. Esto nos indica que el COVID no se ha ido, ¿eh? Ahí está, 341 casos determinados de gente que en verdad son personas responsables que van a ensoparse, porque hay otros que no van y tienen COVID. Son irresponsables. El total de personas que se han recuperado de la enfermedad asciende a 751.821 con 181 nuevos recuperados. Ayer se aplicaron 7.089 pruebas para una positividad de 4.8%. Hay 2.754 casos activos en todo el país. De ellos, 2.651 están en aislamiento domiciliario y 103 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.625 en, en casa y 26 en hoteles. Los hospitalizados son ahora 97 en sala y 6 en la unidad de cuidado intensivo. Así es la información que nos llega, don César. En cuanto a los casos, no sé si tienes algo que añadir.
5: No, solamente señalar don Juan de Dios lo que usted ha indicado al inicio, el COVID-19 no se ha ido, como siempre hemos reiterado, está aquí en Panamá eh, y hay que mantener las medidas de bioseguridad don Juan de Dios eh, para tratar de mantener a raya entonces eh, esta enfermedad
3: Bueno, lo que podemos agregar acá es que eh, la aplicación de la primera dosis en la población pediátrica, o sea, los niños entre 5 y 11 años, alcanza casi la mitad de ese grupo. Según el informe del PAI, del Ministerio de Salud, el informe detalla que hay una cobertura de 48% de ese grupo con 247.268 primeras dosis aplicadas, a una población meta que es de 515.487 niños en todo el país, entre 5 y 11 años en el territorio. También indica sí, que sí. se han aplicado 89.881 uh -huh. segunda dosis a los niños entre 5 y 11 años, los cuales han alcanzado su esquema de vacunación completo contra la COVID-19, que para ese grupo de edad es de dos dosis. El total de la población pediátrica ha recibido 337.149 dosis de la vacuna contra el coronavirus.
5: Bueno, muy bien, hay que vacunarse, don Juan de Dios. Mientras haya COVID-19, eh, hay que continuar con la vacunación eh, y las dosis de refuerzo, por lo visto. Eh, así que, eh, mientras haya algo con que se pueda intentar evitar la enfermedad, don Juan de Dios, eh, hay que hacerlo, ¿verdad? Así que eh, a vacunarse. Si tiene a disposición las vacunas en su circuito, que es en la mayoría de Panamá, de, de, de la provincia de Juan de Dios, las
6: vacunas están disponibles.
5: Eh, vaya y vacúnese si es posible. Ahora que está la facilidad incluso de la vacunación de eh, los chicos, eh, la, los, los alumnos en este caso, en las propias escuelas. Ya ha iniciado entonces el año escolar. Eh, las posibilidades de que sigan los contagios entre las personas que están allí, eh, todos somos susceptibles, así que hay que eh, mantener las medidas de bioseguridad para evitar los contagios y así evitar perder días de trabajo y así evitar que el país se vaya deteniendo. Es algo que nadie quiere que ocurra en este momento, por eso hay que seguir cuidándose y no relajarse con esta enfermedad, don Juan de Dios
3: Bueno, son las 5.46 minutos, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar un poquito de fútbol, que hay que hablar de eso ¿eh?
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
6: Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Traes a visitarnos.
7: La casa del teléfono. 229-0465. Distribuidor autorizado, Panasonic.
3: continuamos son las cinco minutos amigos y amigas la hora para todo el país y tenemos que la selección de Panamá no pudo sacar provecho de su condición de local y anoche permitió que Honduras el peor equipo del octagonal final de la Concacaf se llevara un punto del Estadio Romil Fernández los dirigidos por Thomas Christiansen se adelantaron al minuto 24 con un gol de Rolando Blackburn, pero en la segunda parte la visita obtuvo su recompensa a su mejor desempeño cuando Kevin López marcó el gol de la igualdad. Nos entró la ansiedad, teníamos que controlar más la situación, sobre todo en la segunda parte, manifestó Christiansen después del partido. El técnico hispano-danés afirmó que luego del gol del empate jugadores hondureños pues subieron supieron controlar el balón y Panamá no mantuvo la calma, sacamos un resultado que a nadie le gusta los tres puntos no hubiesen dado vida para los dos últimos partidos prosiguió diciendo el seleccionador quedan dos batallas más añadió Cristán sin referencia a, la, a los venideros compromisos con el conjunto ismeño que disputará contra Estados Unidos el 27 de marzo y Canadá el 30 de marzo el seleccionador indicó que los catrachos salieron agresivos, dando patadas por detrás. Cristian se sostuvo que esto ha sido un tropiezo y contra Estados Unidos en Orlando van a intentar ganar. Por su parte, Aníbal Godoy, capitán del Combinado Nacional, se mostró autocrítico y afirmó que en la segunda parte el equipo se relajó. Entramos muy relajados en el segundo tiempo, no protegimos el balón y no complementábamos cinco pases seguidos, dijo el mediocampista. Godoy señaló que todo les toca ahora recuperarse y que no queda de otra que pensar en Estados Unidos y luchar hasta el final. Les toca levantar la cabeza y estar unidos, hay que seguir adelante, resaltó el capitán. En el segundo tiempo, los catrachos salieron con la actitud más alta, y para Godoy ahí estuvo la clave del desplome del rendimiento de los panameños. Fidel Escobar también aceptó que Panamá perdió la identidad en la segunda parte. Esto no se acaba, quedan dos finales y vamos por ello, sentenció Fidel. En tanto Hernán Bolillo Gómez, técnico de Honduras, sostuvo que la intención de su planteamiento era quitar el balón a Panamá desde el primer minuto, indicó que en la primera parte su estrategia no fue tan efectiva, pero en el talento de su dirigido se impuso en el segundo tiempo. Estamos fuera del repechaje, Panamá ahora quedó pues, quien le dicen, una esquina del infierno. Panamá llegó a 18 puntos, pero perdió la cuarta plaza ya que Costa Rica sumó 19 unidades al vencer 1 a 0 al líder Canadá. Quien va adelante con 25 puntos, le sigue Estados Unidos y México ambos con 22 puntos. Los tres primeros de la octagonal avanzan directamente a la Copa del Mundo, en tanto el cuarto puesto jugará una repesca contra Nueva Zelanda. El Salvador anoche quedó sin opciones de clasificación luego de empatar un gol ante Jamaica en Kingston. Esos fueron los resultados. México quedó 0 a 0 con Estados Unidos, don César, como ya pues dijimos. Y Panamá se fue un escalón abajo. ¿Qué le pareció, don César?
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, estamos fuera del Mundial, estamos fuera del Mundial, eh, eso es lo, así, así hemos amanecido hoy. Eh, anoche solo llegamos a 18 puntos con el empate a un gol con Honduras, un punto agridulce, don Juan de Dios, que realmente ha bajado de la nube a Panamá y en la posición en que estábamos, también bajamos allí. Ahora nos jugamos el pase de la Copa del Mundo de visita en Orlando, Florida. Este domingo contra Estados Unidos de América. Eh, un equipo norteamericano que, bueno, don Juan de Dios, anoche no logró logró solamente un punto. No avanzó mucho y seguramente va a querer asegurar su clasificación este domingo. Eh, y el otro partido, entonces, que enfrentamos el miércoles en casa, ahí en el estadio Roma el Fernández. Eh, bueno, eh, un Canadá que no logró, como usted bien señala, clasificar anoche, no lograron ese, esa clasificación, eh, porque perdieron, perdieron ante Costa Rica, que les ganó, y bueno, resultó entonces Costa Rica la gran ganadora de la jornada de ayer, y se pone a ver todos los encuentros, México uno, perdón, México cero, Estados Unidos cero, empate también, y eh, ahora Costa Rica está en la zona de repechaje. Está un punto sobre nosotros, así que estamos más que complicados con ese empate eh, de anoche, eh, Don Juan de Dios, y estamos fuera del Mundial. Lastimosamente es así como amanece la selección de Panamá. Canadá, 5 puntos. Tiene Canadá en la tabla de posiciones. Estados Unidos, 22 puntos. México 22 puntos, Costa Rica tiene 19 puntos y Panamá tiene 18 puntos, así que los tres primeros clasifican directo, serían Canadá, Estados Unidos, México, eh, que todavía no están oficialmente clasificados, pero con estos puntos lo van a lograr. Costa Rica se encuentra en la cuarta posición, que es la posición de repechaje, tiene 19 puntos y fuera de la zona de los boletos, don Juan de Dios, Está Panamá en la quinta posición con 18 puntos. Un punto por debajo de Costa Rica. Así que. Un punto,
3: estamos... un, un punto millonario.
5: Sí, cómo no, para Costa Rica, sí, claro. Es que Costa Rica eh, lo ha venido haciendo bien, don Juan de Dios, y se lo ha venido a haciendo más. bien desde, de menos a más desde noviembre para acá. En sí. la última, en el último bloque de partidos, eh, recuerde que se está jugando de tres en tres, ¿no? ...cada fecha son tres partidos... Eh, en, la, ...en el bloque anterior... Eh, ...Costa Rica... Eh, ...sacó siete puntos... ...¿verdad?... Así ...y Panamá solamente... ...sacó, eh, me parece que un punto... ...fue el que sacó Panamá... Eh, ...o tres puntos me parece que fueron... Del, ...de esos partidos... ...así que Costa Rica se vino acercando... ...se vino acercando y llegó el día... ...en que Costa Rica pasó en puntos... ...a Panamá, eso ocurrió... ...anoche... Eh, con este partido Don Juan de Dios en donde Honduras todos lo sabíamos ellos eh, juegan al fútbol Don Juan de Dios, aunque están eliminados eh, siguen eh, siendo buenos jugadores eh, movieron bien sus hilos anoche el técnico sobre todo que conoce a Panamá, eh, hubo mucha serenidad por parte del equipo eh, Catracho y eh, pasearon, pasearon muy bien el esférico Don Juan de Dios y pasearon en, en cierta forma y por buen tiempo a Panamá. Hubo demostración de fútbol por parte de los hondureños y, bueno, por parte de nosotros, eh, la verdad es que el equipo yo creo que se quedó sorprendido y se quedó sin reacción, además del de tema físico Don Juan de Dios. Claramente se vio que muchos jugadores físicamente no estaban preparados. Eso se vio clarito.
3: Así no que... He hecho algo muy cierto. Asimismo mismo dos César, Yo vi un Panamá lento. Exacto. En la cancha. Demoraba no sé mucho si... con el balón. Uh -huh. no y los sé... pases los hacía equivocado.
5: Correcto. No sé si les habrá afectado don Juan de Dios este periodo, este tiempo entre eh, de vacaciones, incluso que le dieron a algunos, sí creo. A algunos jugadores, incluso al mismo cuerpo técnico, ¿no? Eh, pero lo que sí es que Honduras eh, se habrá preparado muy bien durante este tiempo. Por lo visto, Costa Rica no desaprovechó el tiempo, don Juan de Dios. Ellos no, Rica, sí no sudaron. Exacto. Ellos durante estos meses eh, de para eh, futbolística sí sudaron eh, la camiseta de entrenamiento, don Juan de Dios. allá en Costa Rica y eso está eh, más que, eh, que claro. Así que los resultados los han obtenido y bueno, eh, aquí se están jugando... Eh, dos eh, dos Don Juan de Dios están jugando prácticamente dos eh, eh, octagonales o, o, o dos o dos rutas digámoslo así, en donde ya están los tres primeros equipos que saben que están a punto de obtener el boleto y la otra ruta donde están jugando Costa Rica y Panamá o estaba jugando Panamá y Costa Rica y que se dejó eh, Panamá entonces eh, superar en puntos aquí, Ahora sí, claro. Estados Unidos Canadá y México lo decíamos ayer, eso ya olvídense de eso lo que hay que ver es lo que hace Costa Rica y Panamá, porque están simplemente batallando por ese punto o esos dos puntos adicionales que los pongan uno arriba del otro
3: y anoche sí, Costa Rica, Costa Rica, Don César tiene ya una gran ventaja sobre Panamá que mientras Panamá le esperan dos juegos muy duros a Costa Rica le falta uno fácil
5: Exacto, va con El Salvador.
3: Así es, ahí se puede echar tres puntos al bolsillo y queda en 23 puntos. Y si eso llega a suceder, pues, aunque gane Panamá, Panamá sigue en la cuerda floja. Eh, no, la, no, para, no si Costa Rica gana,
5: estamos eliminados a, del Mundial, don de
3: Juan León. No estamos eliminados al 100%. Y si Costa
5: Rica pero, le gana al Salvador y Ajá. los Estados Unidos no hace digo perdón, y Panamá no hace lo propio ante los Estados Unidos, estamos eliminados
3: no, Panamá para seguir en la pelea tiene que ganarle a los gringos
5: A los, exactamente
3: y para eh, tratar con la calculadora de, de ganar, eh, tiene que ganarle a Canadá
6: uh -huh.
3: y, que estado, y que pierda eh, Costa Rica con, con los gringos a él le bien. falta un partido con los gringos
5: bueno, eh, usted siempre me ha escuchado decir desde que arrancó la octagonal siempre me preguntaban que cuál era el rival o quién era a vencer en estos eh, ocho encuentros yo desde un inicio siempre he dicho los Estados Unidos de América, don Juan de Dios bueno, no es para sorpresa lo que tenemos enfrente el domingo
3: eh, tiene sí, sí, que ganarle sí, el domingo, los... el, domingo <risas> el domingo bien, cogemos, mantenemos oxígeno o nos sepultan sí. Así pero es. ese partido no se puede ir a empatar ¿ah? ¿eh?
5: Así es, don Juan de Dios. Y yo siempre esa lo dije. Hay que ir a ganar? ¿Ganar o Dios, ganar, ganar? El rival
3: directo. Sí,
5: el rival directo aquí decían al inicio que era Honduras, que era Costa Rica, eh, era lo que señalaban. Eh, yo siempre señalaba a Estados Unidos. Había que, Habría que ganarle los dos partidos, tanto local como en visita a los Estados Unidos de América, si queríamos ver el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, parece bueno. que se está cristalizando esa forma, don Juan de Dios. Esperemos que el domingo... Eh, haya una, un mejor resultado para Panamá.
3: Panamá votó su clasificación en el juego primero ante Costa Rica, don César y eh, ante El Salvador. Entonces, no los sí, dos plan, juegos de sí. Panamá votó su clasificación. Así mismo es. Y pues ya el domingo nos queda pues dos alternativas ganar en Estados Unidos o morir ya. Si sí, Estados y... Unidos le gana a Panamá olvídense el resto.
5: Sí, eso viéndolo desde el lado de la acera de Panamá, don Juan de Dios. Si lo vemos desde el lado de la acera de los Estados Unidos, ellos van a jugar en Orlando, allá en Florida, ¿verdad?, en su propia cancha. Eh, don Juan de Dios saben que con ese partido ya se clasifican al Mundial eh, y, don Juan de Dios, eh, ellos no van a desaprovechar esa oportunidad. Evidentemente que no. Dentro del presupuesto que puede tener los Estados Unidos, quizás ellos tenían... Eh, un empate o una victoria Miren. ante México, eh, nosotros eh, en nuestro presupuesto teníamos la victoria frente a Honduras y no fue así. Eh, y los chicos quizás en su presupuesto a esta altura tenían una derrota frente a Canadá y tampoco fue así. Todo ha cambiado. A
3: ver. Bueno, denle el balón a Dani.
1: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntrax.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno Don César, eh, ¿qué opción le queda a Panamá? Siendo positivo <risa> como siempre
5: Ay, esa calculadora, esa calculadora claro, está bien difícil digo, un no número bueno mucho,
3: no necesita mucho cálculo opción de panamá que gane sus dos juegos venideros dos juegos muy duros que los gane y que costa rica eh, pierda ante Estados Unidos Estoy, estoy dándole que gane, le gana a El Salvador ¿por qué? porque Panamá tiene cuántos puntos 18 y si gana son 22 ¿verdad? si ganara sus dos juegos 18, 20, 20 24 puntos Costa Rica tiene 19 gana, si ganara 3 queda en? 23 y si pierde se quedó es una opción ¿ah? ¿eh? panamá todavía no está muerta le queda el juego de domingo que es ganar o ganar cuál sería la otra opción si costa rica gana sus dos juegos venideros serían seis puntos más serían 19 más 6 son 25 panamá tiene 18 aunque ganara sus dos juegos panamá quedaría con 24 quedaría eliminada de todas maneras mm como quien dice, con el arco al hombro. Pero esto, el fútbol es interesante. Así como Costa Rica, así como Honduras le hizo un daño a Panamá, cuidado le ocurre lo mismo a Costa Rica con El Salvador. ¿De ¿Qué piensa don César?
5: Bueno, Juan de Dios, yo pienso como amaneció hoy, estamos fuera del Mundial eh, de Qatar 2022. Yo veo muy difícil... En la tabla de posiciones y frente a los partidos que tenemos, eh, don Juan de Dios, versus los partidos que tienen el resto de los equipos, eh, ahí usted marca sus probabilidades. Hasta ahora estamos fuera del Mundial, eh, eh, ante los Estados Unidos de América en su casa, don Juan de Dios en Orlando, eh, ante lo que ha ocurrido históricamente eh, en ese estadio con Panamá, don Juan de Dios y la presión que seguramente va a poner eh, Estados Unidos de América luego de haber eh, quedado fuera del mundial precisamente para darle el pase a Panamá en el mundial pasado, el panorama eh, es que tra yo trato de, de, de meter la mano allí para ver si, si, si muevo un poco el, ese, ese panorama de nubes oscuras, a ver si encuentro rayos allí de luz que nos puedan ayudar. Pero ay, ay. en ese partido del domingo, Don Juan de Dios, eh, yo sí presupuesto una derrota. Como cualquiera lo hubiera presupuestado desde el inicio del partido. Eh, sigue siendo el rival directo de Estados Unidos de Panamá. Hay que hacer un, no un doble, un triple esfuerzo si queremos esos tres puntos en Orlando, Florida, Don Juan de Dios. Bueno, los si Estados ganar, Unidos va a llegar punto, con punto... su intención
3: de clasificarse. Eh, y también, el eh, ¿con quién juega Costa Rica el domingo con El Salvador? Con El Salvador, sí. Hace ah, es un juego en el papel, es fácil para los ticos, pero bueno. Pero en el fútbol eh, cualquier
5: cosa puede pasar al final. Sí, ¿no? eh,
3: las cosas se pueden complicar, ¿eh? no creas, no creas. Costa Rica saca un empate el domingo y, y nuevamente y Panamá gana, Panamá nuevamente entra a la pelea. Y el juego con Canadá habría que llenar el estadio porque Panamá le falta jugar con Canadá aquí en Panamá el martes, martes es el juego ¿verdad? el último miércoles, miércoles miércoles, bueno, el día que sea la próxima semana son cosas que pueden pasar en el fútbol, el domingo va a ser una jornada muy decisiva e interesante así es, Panamá le queda un último cartucho como que dice, le queda una sola bala en el depósito de la escopeta eh, y es el domingo si Panamá lograra vencer a los Estados Unidos, que yo pienso que sí lo puede hacer.
5: No, sí, todo está dentro hacer, de las posibilidades, ¿no? Pero
3: yo pienso que sí locales, lo puede lograr. Entra, entra como quien dice, en la jugada dependiendo también el comportamiento del partido Costa Rica-El Salvador. Porque como vamos, si Costa Rica gana su dos juegos restantes y Panamá pierde, y Panamá gana su dos juegos, se quedó también Panamá por un punto. Exactamente.
5: Hay que ver cómo sí, está sí. el estado anímico, don Juan de Dios, de los Panamá jugadores, también depende, de...
3: depende mucho de los, de los resultados de Costa Rica. Así sí. es. Digo, a falta
5: de dos fechas para el cierre ya del octagonal, el miércoles ya se acaba esto, eh, el panorama está en rojo vivo, y está en rojo vivo porque está para Canadá el rojo vivo, es el único que Así ya es. tiene prácticamente un pie ahí en la Copa del Mundo, No, le faltó anoche sé, ese punto contra Costa Rica, lo perdieron, pero bueno, ellos van para su estadio, eh, a ver que recuperan así que los canadienses están, repito, virtualmente clasificados pero con un punto en la fecha 13 que se jugará el domingo ya confirman su boleto Canadá entonces se mantiene con 25 puntos, podría festejar ese regreso a la Copa del Mundo luego de 36 años y esto lo podrían hacer de visita ante Jamaica en Kingston, corrijo, van para Jamaica a jugar eh, México también podría sellar su pase ya. Eh, Estados Unidos y México eh, tienen 22 puntos, ocupan la segunda y tercera eh, posición respectivamente y también podrían clasificarse este domingo, don Juan de Dios. Los Estados Unidos recibirán a Panamá entonces en Orlando y México visitará, viajará a Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano allá en Honduras. Eh, para ello deberán ganar sus encuentros y esperar, entonces, me refiero a Panamá y a México, que Costa Rica o empate o pierda de visita ante El Salvador. Todo depende allí ¿no? de, de Todo va a depender. El domingo, hasta México, el
3: domingo de... se puede decidir esto ya. Sí.
5: La clasificación de México y de Estados Unidos también depende de que Costa Rica empate o pierda eh, con El Salvador. Todo depende de cómo, qué resulte con Costa Rica, Don Javier. Básicamente. Vamos. Ya Canadá se fue ya. Ya Canadá Vamos está en el prácticamente.
8: El presidente Joe Biden participa en una reunión del Grupo de los Siete en Bruselas luego de haber asistido a un encuentro extraordinario de la Alianza Atlántica en el que los 30 jefes de Estado de las naciones miembro acordaron nuevas medidas frente a la creciente amenaza rusa en Europa del Este. Durante su emotiva intervención ante los aliados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró sus principales peticiones, volvió a solicitar aviones de combate y una zona de exclusión aérea sobre su país. Dos ruegos que han sido rechazados en numerosas ocasiones por los socios occidentales quienes temen que dichas acciones podrían provocar una escalada del enfrentamiento bélico. Tras la histórica cita, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, anunció algunas de las nuevas medidas que tomará la Alianza, entre las que destacó el envío a Ucrania de los recursos necesarios para protegerse contra posibles ataques biológicos, químicos y nucleares por parte de Rusia. Los miembros de la Alianza Militar manifestaron su apoyo a Ucrania, pero tal y como insistió Stoltenberg, mantienen la negativa de no desplegar tropas en Ucrania.
7: El mensaje es que debemos permanecer unidos y también que debemos brindar apoyo a Ucrania pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de garantizar que este conflicto no se convierta en una guerra total entre la OTAN y Rusia. Y es también la razón por la que no desplegaremos tropas sobre el terreno en Ucrania, porque la única forma de hacerlo es estar preparados para emprender un conflicto total con las tropas rusas.
8: Stoltenberg aseguró que Europa enfrenta ahora un nuevo escenario en materia de seguridad, obligando a los aliados occidentales a incrementar su inversión en defensa. Además, hizo alusión a la necesidad de reforzar el flanco oriental de la alianza ante la amenaza que supone el gobierno de Putin en Europa del Este y anunció el despliegue de cuatro batallones multinacionales en Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: señoras y señores son las 6 17 minutos bueno don César eh, ¿quién le queda juego fácil ahí ya?
5: nadie don Juan de Dios veamos, vamos con Canadá veamos, lo que necesita cada selección vamos con Canadá Canadá necesita ganar y empatar con Jamaica ya, clasifica veamos Estados Unidos Estados Unidos necesita ganar ante Panamá pero que Costa Rica empate o pierda en El Salvador. Así están las, las posibilidades de Estados Unidos para sellar su paz. ¿Verdad? Necesita ganar a Panamá y esperar el resultado de Costa Rica con El Salvador. O sea, dependen de Costa Rica. Tanto Panamá para el repechaje como Estados Unidos para asegurar su boleto, depende de lo que haga Costa Rica en El Salvador. Veamos México. México necesita ganar ante Honduras. Van para el Metropolitano. ¿Qué necesita México? Ganarle a los catrachos y que Costa Rica empate o pierda con El Salvador. Nuevamente Costa Rica en la jugada, don Juan de Dios. Eh, Panamá necesita, digo, Honduras necesita que Costa Rica, el resultado de Costa Rica, para poder asegurar su boleto. Veamos lo que tiene Costa Rica. Costa Rica necesita ganar ante El Salvador. Que México no sume puntos ante Honduras y que Estados Unidos empate o pierda con Panamá. Usted, la, que, la que más opciones de menú tiene es Costa Rica. No es ni siquiera Canadá, ni Estados Unidos, ni México. Es Costa Rica. Y Panamá, veamos, necesita ganar ante los Estados Unidos de América allá en Orlando, Florida, donde vamos a jugar. Y que México no sume puntos ante Honduras. Y que Costa Rica pierda ante El Salvador. Así están las posibilidades de Panamá. Una
3: no, pregunta, César: ¿con quién le falta jugar Costa Rica?
5: Veamos la tabla de posiciones. Costa Rica tiene que jugar con Estados Unidos de América y ya. también tiene que jugar con El Salvador. O sea, el domingo juega con El Salvador a las 4 de la tarde y luego el miércoles a las 8 de la noche, Costa Rica juega contra Estados Unidos de América y cierra su Supongamos,
3: César, supongamos que Panamá vaya a Estados Unidos y empata. Y El Salvador empate a los ticos también. El juego de martes es decisivo para Panamá. Decisivo al 100%. ¿Verdad? Eh. Y para los ticos también. Porque si los ticos en esa situación llegasen a empatar con los gringos, posiblemente se quede por un punto. La pelea es por un punto aquí.
5: Sí, exactamente. Es que será el punto, don Juan de Dios desde que iniciara el partido ante el Salvador era no dejar que Costa Rica subiera, estuviera por, en, por arriba de
3: él siempre que estamos tenemos que estar dependiendo de otro equipo para sí, ver si, ¿no? si esto esto no y realmente
5: bueno, vámonos así sí. es don Juan de Dios
3: bueno vamos inmediatamente a dar esta noticia interesante que veo aquí y es que los magistrados del tribunal electoral Alfredo y Hilberto Arauz podrían ser investigados y removidos de su cargo por la Corte Suprema de Justicia de comprobarse una supuesta extralimitación de funciones tras emitir un fallo que le mantuvo el fuero penal electoral a Martinelli, a Ricardo Martinelli, quien es procesado en el caso Viste. Los magistrados Arauz y Junca justificaron su decisión al tomar como argumento la existencia del principio de especialidad por el cual el exgobernante fue extraditado de Estados Unidos para no ser investigado por otros delitos que no fueran por el caso de los pinchazos, en el que fue declarado no culpable. El magistrado Eduardo Valdés Coferi no tiene problema de ningún tipo porque salvó su voto. Tras la decisión de los magistrados Juncay Arauz, el presidente del panameñismo José Isabel Landón anunció que presentará acciones legales de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral que revocó la decisión que avaló el levantamiento del fuero electoral. Ante el exabrupto de los magistrados del Tribunal Electoral, Eliberto Arauz y Alfredo Bunca, el levantamiento del fuero electoral al expresidente Martinelli, han llegado al extremo de evaluar la vigencia del principio de especialidad y han exigido al Tribunal Ordinario aportar pruebas al efecto cuando carecen de plena competencia para analizar cuestiones de fondo de un proceso penal, indicó esta agrupación política en un comunicado considera que con este fallo se ha incurrido en desviación de poder y una clara violación a las normas constitucionales al haber usurpado competencia es una afrenta a la democracia indicó el panamellismo bueno yo sí lo dije ayer y lo puse en un twitter Lara y lo comenté aquí que ellos no tenían que ni siquiera mirar el tema de, de la especialidad de, del principio de especialidad eso es privativo de la justicia ordinaria y ya la corte se ha pronunciado sobre el tema. Esto fue un fallo parido, Lara. Esto es como que dice un aborto político de los magistrados. Y ellos no tenían que entrar allá porque su tema era eh, ver si se levantaba o no el fuero ele penal electoral. No entrar a analizar ni siquiera a pedir eh, información o analizar la información penal. ¡Qué barbaridad! Por su parte, el analista político José Eugenio Stout precisó que los magistrados del Tribunal Electoral han incurrido en una ignorancia inexcusable y han desbordado claramente su competencia en el caso del principio de especialidad. Debe ser, deben ser separados del cargo y juzgados por preva, preva, prevaricación fallar contra derecho. Ellos responden por sus faltas y delitos ante la Corte tal como lo indique el, asiento, el artículo 142 de la Constitución, han fallado con, están consistentemente contra derecho y deben ser separados sus cargos. El por la Corte, indicó Stout, agregó que el fallo del tribunal dinamita la poca legitimidad que tenía la última institución que faltaba por desplomarse el régimen político panameño. Se trata de un paso de gigantes hacia un, millón, un Estado fallido, advirtió Stout la verdad, don César, hago un comentario aquí, es que se pasaron de la raya, y así lo así puse en un tweet ayer, y quiere leer el tweet que lo lea, tempranito, no porque esto salió hoy, temprano, opiné, tal y cual lo han hecho estos dos distinguidos conocedores de la materia, como Stout y Blandón.
5: Así es, será finalmente, bueno, será en primera instancia, porque es el primero que veo que Anuncia esto el partido panameñista, eh, el que acudirá entonces a las autoridades correspondientes a presentar recursos y acciones legales, eh, eh, las que correspondan en este caso, contra ese fallo del tribunal electoral que, otro, que otorgó entonces el fuero penal electoral al ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Eh, en primera instancia, o el primer corredor que veo es el partido panameñista, don Juan de Dios, que... Interpondría eh, estas acciones legales contra este fallo del fuero electoral que favorece al ex mandatario de la República? Según a mí lo que encima, me preocupa,
3: bueno, ya Heriberto Araújo se tiene que ir pronto, pero me preocupa la institucionalidad del Tribunal Electoral con mira a las próximas elecciones, don César.
6: Sí, si nosotros vamos a tener un Tribunal Electoral con esas
3: características con la que ha actuado en este caso para el 2024, vamos mal vamos mal eh, el tribunal electoral me parece que no está haciendo y cumpliendo su rol eh, aquí habló también el penalista Carlos Herrera Morán sostuvo que esta decisión promueve la impunidad y pone al descubierto que el fuero electoral está sirviendo para que rufianes de la ley y gente que han cometido graves delitos no sean procesados por la jurisdicción ordinaria, agregó que el tribunal electoral de una manera bastante sospechosa y hasta dolosa se ha ido apartando de la pulpitud y pureza de los procesos electorales y se está convirtiendo cada vez más en un apéndice de la corrupción, don César. Yo siento que cada vez el Tribunal Electoral se acerca más al Tribunal Electoral de los militares, don César, en donde todos lo aplaudían y lo, lo aprobaban.
5: Sí, es un tema de confianza, ¿no? Eh, que sí, señor. En, entre la sociedad, entre la población, precisamente entre los electores, ¿no? ¿Van a comenzar a medir ese grado de confianza con esta institución que es la que lleva adelante el torneo electoral general del país?
3: El fallo es inmiscuirse, dice, en un tema como el presunto principio de especialidad y que ya Estados Unidos ha dicho que a Ricardo Martinelli no le alcanza ese principio. Esa materia es competencia de la jurisdicción ordinaria y allí no tenía nada que hacer el Tribunal Electoral, dijo Herrera Moral. Totalmente de acuerdo y así lo puse en mi cuenta. A mi juicio, esos dos magistrados que fallaron a favor de Martinelli se extralimitaron y se inmiscuyeron en una materia que no tiene nada que ver con la interpretación de la ley electoral, señaló el abogado César. c 27 minutos.
5: Bueno, así está la situación, don Juan de Dios. Eh, una pregunta, eh, las demandas de inconstitucionalidad, eh, se pueden presentar todos los que quieran presentar demandas, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, sí la demanda Eso no de es simplemente uno. Pero eh, me parece que la demanda de inconstitucionalidad está bien como un ejercicio cívico ciudadano, nada más, porque yo no creo que los magistrados de la Corte le vayan a dar la velocidad que se requiere porque un, un pronunciamiento aquí. Ojalá fuese así para que esto se aclare de una vez por todas. Eso es muy importante, ¿no? Eh, y realmente ya a mí me empieza a preocupar que un tribunal electoral como este vaya a dirigir las próximas elecciones, don César. Probablemente este constitucional y legalmente son los llamados, pero con estos, estos espejismos que están proyectando don César, es realmente es preocupante para los ciudadanos, para la sociedad en general. Inclusive... ¿también? Los porque partidos políticos los deben estar preocupados más que el común de los ciudadanos, porque si esto es así, ellos entonces se pueden arrogar el derecho de decidir quién va a gobernar en Panamá en el 2024 en, un, en una contienda, don César.
5: Así es, Sobre, por el hecho de, de, de los, parámetros, no la, los parámetros o las pautas que hay, a pesar de que hay ley electoral, eh, pero ellos la interpretan y son autónomos, y por el hecho de que, bueno, ellos son los que cuentan los votos, don Juan de Dios, al final.
3: No, es que esto me preocupa. Freddy Pitti del Foro Ciudadano por Reformas Electorales manifestó que, como sociedad civil, han sido contundentes y consistentes en que el Fuero Electoral Penal debe ser excluido del sistema. Bueno, el primero que dijo eso fue Ricardo Lombana, eh, recuerdo yo, eh, de otro camino. Sin embargo, a eso no le pararon bola. Eh, una cosa que llama la atención, Dani, no me suba la música porque se oye feo. Una cosa que llama la atención es de que eh, el magistrado Juncker, en un video que está rodando en redes, Lara, dice que el fuero penal electoral debe ser eliminado.
5: Sí, hace algunos años atrás, ¿no?
3: Así lo dijo un tiempito atrás. Y ahora vemos que hace uso para concedérselo eh, al señor Martinelli, que tiene todo el derecho de defenderse en la esfera penal, pero que sí, esto bien, le facilite el camino ahora para que se obstaculicen eh, los procesos que han iniciado en su contra. Vamos a la pausa, don Dani, regresamos.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La defensa del exdirigente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sigue agotando todas las oportunidades posibles para evitar su extradición a Estados Unidos. Y una de ellas es su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacén, una posibilidad que descartan expertos en derecho. Adicionalmente, la defensa aseguró que el expresidente cuenta con hasta 32 denuncias interpuestas en su contra, por supuestas violaciones a derechos humanos e irregularidades en procesos electorales, unas acusaciones que deberían ser aclaradas antes de su extradición al extranjero. Así lo expuso el abogado Félix Ávila, quien encabeza la defensa legal del exmandatario, explicando que Honduras no puede entregar a un ciudadano en extradición, hasta no responder a los señalamientos del cual es objeto. Se le debe pedir al Parlamento Centroamericano que le levante su inmunidad. Eso se le pidió al juez natural, no lo hizo, eso se le está diciendo a la Corte, esperemos a ver qué lo Y según señala el abogado Oliver Erazo, la solicitud de extradición debe proceder sin ningún impedimento.
10: Llevar este asunto a la Corte Centroamericana porque es el único órgano que podría decir, dentro del derecho comunitario centroamericano, si alguien goza de inmunidad, eh, eh, derivada del parlacén entonces eh, ya han habido otros casos en donde hondureños que eran diputados del parlacén han sido enjuiciados en legal y debida forma ¿eh?
9: por ahora la corte de apelaciones del poder judicial no ha dado a conocer si acepta o no el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Hernández y que pretende replantear la decisión del juez de la corte suprema de justicia de Honduras que concedió su extradición a Estados Unidos Oscar Ortiz, Voz de América Tegucigalpa
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 25 de marzo del año 2022 Martinelli y el fallo que pone en el ojo de la tormenta al tribunal electoral Destaca La Estrella de Panamá que el fallo de dos magistrados del tribunal electoral de Panamá que mantiene el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal fundamento en el, fundamentado en el principio de especialidad ha generado descontento en sectores de la sociedad que hablan de denuncias contra los magistrados. El ex mandatario se libra del proceso o de los procesos penales que mantiene abiertos. También para hoy, titula el diario La Estrella de Panamá: PRD, los delegados que definen el futuro. En la página 2A de la decana de la prensa nacional destacan que el domingo 27 de marzo el oficialista Partido Revolucionario Democrático elegirá a 4.200 delegados que serán los responsables de escoger la nueva directiva del colectivo el 15 de mayo próximo que definirá el futuro de este partido gubernamental o progubernamental. También, eh, Gloris Batista y su apuesta por una granja avícola inteligente. Es un reportaje en la página 2B, aparece fotografía de, de Gloris Batista. Ella es una docente de la sede regional de SONA, de la Universidad de Panamá, que desarrolló con fondos de Senacid un sistema tecnológico para mejorar el proceso de producción en proyectos avícolas. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes... Separación de Colombia, el debate sobre los próceres, es una, eh, un reportaje histórico eh, a forma de pregunta, desarrolla este reportaje. Fue el 3 de noviembre una decisión inspirada en el patriotismo de los próceres o en sus intereses personales. Bueno, eso es lo que se pregunta Ana Elena Porras en este reportaje en la página 3B del diario La Estrella de Panamá. También persiste la discriminación contra la población afro. Hay un informe. Este es un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Determinó que el 79.4%, <coughs> <perdón, coughs> 79.4% de la población afrodescendiente se ha sentido discriminada, y el 61% considera que no tiene accesos o acceso a cargos por racismo y sexismo. Es lo que destaca este informe de el PNUD. también tenemos para hoy eh, Marcela Galindo de Obarrio primera mujer en presidir la cámara de comercio esto en el tema de las elecciones de este organismo empresarial en Panamá también a nivel internacional la ucrania perdón la ucraniana que logró salir del país para contarlo bueno, aparece fotografía y entrevista de Valeria Kobrich. Ella es una ucraniana, partió precisamente de Ucrania el primero de marzo, huyendo de los ataques rusos a su ciudad, que es Kiev. El pasado lunes llegó a Panamá y es la primera ucraniana en solicitar refugio en nuestro país. El 24 de febrero, cuando empezaron los bombardeos, Tenía planeado viajar a Dubái a visitar a su hijo. Todo cambió. Una vez explotó la crisis entre Rusia y Ucrania. Bien, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá para hoy no podría ser otra que la captada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en el corregimiento de Juan Díaz, en el distrito capital. Bueno, en ella se muestra... Eh, los jugadores de la selección de Panamá luchando, disputando el balón entonces con los jugadores catrachos en ese empate en el Rommel Fernández la selección de Panamá no pudo sacar los tres puntos en, de local y se eh, estuvo y tuvo o se tuvo que conformar eh, con un empate uno a uno ante Honduras Así que se complica su clasificación al Mundial de Qatar 2022, según destaca la fotografía principal que despliega el diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada la decana de la prensa nacional. Pasamos ahora a revisar los títulos que hay en portada del diario La Prensa.
3: Bueno, La Prensa para hoy, señoras y señores, nos dice... Hay un análisis aquí del doctor Rodrigo Noriega y dice, Araúz y Junca blindan a Martinelli de la justicia penal, el descalabro del tribunal electoral. Indignación, Araúz y Junca en la justicia penal e institucionalidad. Un fallo a la medida de la impunidad, es el editorial que hoy tiene el diario La Prensa. En otros titulares dice, la salud mental de los niños debe ser una prioridad, según Susana de León. Así es, Susana de León, quien es psiquiatra, fundadora y directora ejecutiva de The Bridge Center de Panamá, así lo dijo a la prensa. Necesitamos implementar soluciones de fondo en la caja de seguro social, dice presidenta electa de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Se trata de Marcela Galindo. Panamá empata en casa 1-1 ante Honduras en partido de la eliminatoria para Qatar 22. Tomás Christiansen dice no fue un buen partido, pero nos quedan dos batallas, solo dice el técnico panameño. Aplazan licitación para servicio de hemodiálisis en la caja de seguro social. La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión del acto público que lleva a cabo la caja de seguro social para el suministro de servicios de hemodiálisis. ...y la construcción de seis unidades de atención... ...por 180 mil... ...dólares... ...también tenemos... Eh, ...Heriberto Araúz no recibió... ...supuesta transferencia bancaria... ...de 150 mil dólares... Noticia del Tribunal Electoral... ...lo aparece en redes sociales... ...no recibió... ...hay que aclarar... <ríe> ...en otros titulares afrodescendientes entre violencia y la discriminación en un estudio social Panamá reporta 341 casos nuevos y una destrucción por COVID-19 también para hoy tenemos que empresas logísticas piden rehabilitar vías El no ya tiene fecha para trabajos también en otro titular declaran culpable de lavado de dinero al gerente del diario La Prensa de Nicaragua la Fiscalía pidió nueve años de prisión para Juan Lorenzo Holman. Así es, también en otro titular para la fecha, dice la prensa, el payaso Plin Plin llegará este 10 de abril al Teatro Anayansi, una actividad infantil. Ministerio de Desarrollo Agropecuario emite alerta zoosanitaria ante el riesgo de influenza aviar. También, en otros titulares del diario La Prensa, dice que CAPAC insiste en buscar acuerdos para salvar empleos en convención colectiva, mientras que Sutra se aboca por la huelga. La conferencia regional de migración comenzó con una gira a Darien. Representantes de 11 países llegaron a la provincia de Darién para participar de una gira como parte de la Conferencia Regional sobre Migración que inició este jueves. 24 de marzo. Metro ordena nuevo análisis en licitación para aseo de la línea 2. El metro de Panamá anuló en su totalidad el informe emitido por la comisión evaluadora que analizó las propuestas económicas de la empresa interesada en el contrato para el aseo de toda la infraestructura utilizada para la operación de la línea 2. También tenemos que Alto General de Estados Unidos destaca presencia de personal de inteligencia ruso en México. El jefe del comando norte de Estados Unidos destacó ayer que la significativa presencia de personal de inteligencia ruso en México, al señalar su preocupación por los esfuerzos de China y Rusia de influir en la región de las Américas. Joe Biden promete respuestas de la OTAN si Rusia usa armas químicas en Ucrania la verdad que usar armas químicas ya eso es un crimen de lesa humanidad, don César. Eso no se puede permitir. Italia vuelve a quedar fuera del Mundial tras perder 1-0 contra Macedonia del Norte, el equipo favorito de Don Dani Arauz, Macedonia del Norte. Tiene un suéter de ese equipo, ¿eh? los luce los domingos, cuando va al parque. También tenemos que todas las cartas juegan a favor de la rectora Etelina Medianero de Bonagas. El próximo 11 de mayo se llevará a cabo las elecciones de representantes estudiantiles, docentes, administrativos del órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones tras ensayo de misil de Corea del Norte. Y también tenemos que trasplante de doble ...de pulmón salva a hombres ...con cáncer terminal... en un avance en la ciencia... ...bien amigos y amigas... ...estos son los titulares que le podemos ofrecer... del diario La Prensa para hoy... ...y así concluimos la lectura de los titulares... ...correspondientes a la fecha... ...una pausa y regresamos...
2: ...hasta aquí... ...escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana... ...impresas en tinta sobre papel...
11: Algunos analistas comparan la lucha por Ucrania con la historia bíblica de David, quien mató al gigante Goliat. El Goliat ruso tiene el segundo ejército más grande del mundo, pero Ucrania ha tomado una notable posición defensiva contra su gigantesco vecino con la ayuda de las armas proporcionadas por el Pentágono y la OTAN. Max Bergman, miembro del Centro for American Progress, destaca.
7: En cierto modo, es un enfrentamiento entre David y Goliath. pero como ya saben, David tenía una roca. Ucrania tiene muchas rocas.
11: Armas lo suficientemente potentes como para aterrizar un helicóptero ruso que se vio en un video publicado por el ejército ucraniano. La imagen ardiente es una firma probable de un misil antiaéreo Stinger. El Teniente General Retirado Ben Hodge, excomandante del Ejército de Estados Unidos en Europa, hace estas consideraciones.
12: Entonces, obtienes muchos de estos, comienzas a tener la capacidad de proteger instalaciones y ciudades críticas de drones y helicópteros que podrían traer tropas.
11: Los funcionarios estadounidenses dicen que los aliados han enviado miles de Stingers, misiles que buscan el calor con un alcance de unos 5 kilómetros, lo suficientemente pequeños como para llevarlos a pie. Y el teniente general Hodge dice que es algo que podría esconderse en un lugar hasta que sea el momento de disparar. Rusia acumuló hasta 190.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania antes de enviarlos a luchar contra los cerca de 170.000 soldados ucranianos más decenas de miles de reservas, pero los funcionarios dicen que cientos de tanques de batalla rusos han sido derribados por estos misiles y el experto Max Bergman explica.
7: Son armas antiataque y antivehículo que buscan calor, así que no tiene que ser una especie de francotirador y conseguir un objetivo preciso.
11: Funcionarios estadounidenses dicen que han enviado más de 17.000 armas antitanques a las fuerzas ucranianas durante los primeros días de la guerra, aumentando las capacidades defensivas del país. Pero Rusia tiene su propia potencia de fuego efectiva, disparando cientos de misiles Iskander con un alcance de 500 kilómetros y misiles Caliber con un alcance de hasta cinco veces más, una ventaja abrumadora en los cielos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack.
3: ¿Qué pasa por el mundo, don César?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, las 6.50 minutos de la mañana por el mundo. Bueno, los reflectores están en, en el área este de Europa, precisamente en el área de conflicto, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos de América, <coughs> perdón, Joe Biden, visitará el día de hoy Resolve. Eh, esta, esta ciudad, bueno, en español esta ciudad se llama Resovia, muchos la recordarán, Resovia. Es una ciudad polaca que está cercana a la frontera de Ucrania. Eh, así que estará allí eh, en unos cuantos minutos o horas el mandatario estadounidense para ver en terreno, en el terreno de trabajo, qué se está realizando para enfrentar eh, por una parte la crisis humanitaria que se vive producto de la invasión rusa. Y evidentemente también cómo está avanzando la acción eh, militar, la parte militar, ¿no? ya que visitó también, eh, que está en Polonia. Así que ese es el país que tiene mayor número de refugiados ucranianos, hasta el momento ha recibido tras eh, esta invasión y estará allí en la ciudad de Resovia. Eh, el mandatario estadounidense se desplaza directamente a esa ciudad polaca desde Bruselas, la primera parada entonces de su viaje europeo y será recibido por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, a primera hora de la tarde. Allí se le va a informar entonces acerca de la respuesta humanitaria para acoger el creciente número de refugiados ucranianos que llegan a la frontera según eh, informa la agenda presidencial de la Casa Blanca. También se va a ir a reunir con miembros de la División Militar Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, la división número 82, eh, de, que están desplazados ¿no? a la zona para reforzar lo que es este flanco, reforzar lo que es este escudo oriental de la OTAN que tienen instalado allí en tierras eh, polacas. Así que ahí estará el presidente norteamericano eh, en, en unos cuantos minutos, ¿no? recordemos el cambio de horario. Así que es una ciudad bien cercana a Don Juan de Dios, eh, está cerca a la frontera ucraniana. Recordemos que el oeste de Ucrania eh, no, no ha sido tan afectado por la, la invasión rusa. ¿no? O sea, la invasión y las afectaciones por el, la parte militar rusa están más hacia el norte, hacia el este y hacia el sur de Ucrania. El oeste de Ucrania todavía permanece un poco liberado de esa situación. Bien, así Bien, no, estará sí, sí. entonces esta visita eh, sumado a lo que ya el presidente norteamericano dijo en Bruselas, porque ha pedido expulsar a Rusia del G-20 y remarca que Estados Unidos responderá si Moscú utiliza armas químicas, según lo que dijo hace algunas horas <coughs> en Bélgica, don Juan de Dios. Bien eh, lo que ocurre entonces en esta gira del presidente norteamericano, que enfatizó las respuestas eh, del de país norteamericano en cuanto a la naturaleza del uso del armamento que se está haciendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania, específicamente el uso de armamento químico, por una parte, ¿no? Si se llega a utilizar. Las advertencias están hechas, ¿no? Eh, frente a lo que ocurre entre. Ucrania y Rusia y Don Juan de Dios eh, otro país que también está eh, desarrollando armas bélicas, sobre todo de largo alcance, es Corea del Norte porque Corea del Norte Don Juan de Dios confirmó que lanzó su nuevo misil intercontinental ese misil se llama Wazong-17 así eh, le ha puesto, entonces los coreanos han eh, nombrado a este misil que fue lanzado el día de ayer, don Juan de Dios, a forma de prueba. Y bueno, inmediatamente allí el resto de los países eh, ya amenazan a Corea. Entonces anuncian nuevas sanciones contra este país asiático, Corea del Norte específicamente, tras el ensayo con el misil intercontinental WASONG-17.
3: Bueno, así fue. En efecto, como usted acaba de decir, Lara, eh, estiman entre 300 las personas que murieron en el ataque al teatro de Mariupol. Las autoridades de Mariupol afirmaron que, en base a datos de testigos, estiman que unas 300 personas eh, murieron tras un ataque ruso efectuado pues, en esta localidad. Eh, las fotografías satelitales muestran, como estamos viendo aquí, eh, el área pues, del teatro devastada por el ataque ruso. Así es, señoras y señores. Son las 6:56 minutos el, el, en su noticiero Omega Exterior El primero con las últimas. Y el si con... mapa también. ...a sí, seis eso... personas en Ucrania... ...que estaban haciendo fila para recibir... ...ayuda humanitaria... Mm -hmm. la explosión de un misil fue... ...los alcanzó... ...y sí. fallecieron...
5: Sí. ...el problema el con año... Mario, Mariupol... ...el teatro de Mariupol... ...que tanto se ha hablado durante la semana... ...es que allí cerca había un refugio al teatro... ...y esta, la entrada a ese refugio... ...estaba cerca a las instalaciones del teatro... ...y cuando bombardearon el teatro... Eh, lo que ocurrió es que los escombros eh, bloquearon entonces eh, las entradas y salidas de esos refugios y por eso se teme que dentro, entonces debajo se encuentren eh, centenares de personas calculan que unas 300, eh, sobre todo con don Juan de Dios recordemos que cuando hablamos de refugios en medio de una guerra regularmente las personas que van a los refugios son mujeres y niños, ¿Y, niños? Y, adultos, y adultos mayores, o sea ancianos, personas con muy avanzada edad o enfermos si logran ser sacados de los hospitales eh, regularmente son mujeres y niños no entonces por esto digo, se está dando un seguimiento eh, muy detallado de lo que eh, ha ocurrido con ese bombardeo en ese teatro y cómo avanzan los días y si hay algún tipo de rescate de personas en ese lugar
3: Bien, también tenemos en el plano internacional que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva vencería las elecciones presidenciales de octubre en Brasil con un 43% de los votos pero se ha reducido levemente su ventaja frente al mandatario Jair Bolsonaro cuya intención de voto ahora subió al 26% según una encuesta ayer el sondeo realizado por el Instituto Datafola muestra que una Menor ventaja del antiguo dirigente sindical frente al líder ultraderechista respecto a la encuesta publicada en diciembre, aunque ambas no son directamente comparables, dado que hubo cambios en la lista de candidatos. Esto ocurre en Brasil, César. Son las 6:58 minutos en su noticiero Megesterio, el primero, con las últimas. Bueno, y aquí bueno. también tenemos don César en otra nota, eh, mujer ucraniana solicitante de refugio en Panamá, dice, somos un pueblo fuerte y no vamos a darnos por vencido. El pasado 24 de febrero comenzó con sónicos, sensores vibraciones interminables y una sensación de miedo y peligro que anidaría en todos los habitantes de Kiev en Ucrania, incluyendo a Valeria Krohris, quien partió de su amado país el primero de marzo huyendo de los ataques militares rusos a su ciudad. Ese día, pues, armada con equipaje, sus tres gatos y un buen amigo, se dispuso a encontrar seguridad lejos de las sirenas y sus hechos, don César. Así es, don y, Juan de Dios. Eh, eh, es la presión, ¿no? y, que hay
5: dentro y de la Ella conversó con la
3: decana, ella conversó con la decana, la estrella de Panamá, en una extensa entrevista. Tras su llegada a Panamá, para hablar sobre la guerra en su país y el futuro que sueña para su tierra. Así que ella está aquí. Sí,
5: ella forma parte entonces de la crisis humanitaria eh, que existe, producto de esta, eh, de esta eh, crisis que hay entre Rusia y eh, Ucrania. Eh, es uno de los tantos eh, miles, no, tantos millones de refugiados, Juan de Dios, porque en el primer mes de, de guerra ya han calculado en tres, más de 3.6 millones eh, los refugiados eh, que han tenido que salir de, de Ucrania mientras continúan los combates entre estos dos países. Bien, Vamos a hacer hay que alto. hacer la pausa para escuchar la señal desde Washington, Don Juan de Dios.
10: Washington, les informa Henry Llanos. Tres encuentros históricos en Bruselas, la capital diplomática de Europa, el robusto bloque de países aliados anunció nuevos despliegues militares preventivos junto a creación de fondos humanitarios,
12: nos informa Jorge Agobian. El presidente Joe Biden se unió este jueves a una reunión de emergencia de la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania. En el encuentro se resolvió establecer nuevos despliegues de fuerzas colectivas en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría como medidas preventivas. Así lo definió el mandatario estadounidense. La OTAN nunca, nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de invadir Ucrania.
10: Jorge Agobian, Voz de América. La Casa Blanca anunció el jueves planes para que Estados Unidos dé la bienvenida hasta 100.000 ucranianos y otros que huyen de la invasión rusa a la nación de Europa del Este. En un comunicado en su sitio web, la Casa Blanca dijo que el plan es parte de un paquete de ayuda humanitaria más grande de mil millones de dólares para ayudar a todos los afectados por la guerra de Rusia en Ucrania. Especialistas sostienen que la solución a la crisis eléctrica y servicios públicos en general en Venezuela pasa por la implementación de medidas integrales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
1: El miércoles hubo reportes de un importante descenso de tensión eléctrica en varios estados del país. Venezuela, que hasta el 2008 contó con uno de los mejores sistemas eléctricos de América Latina, ha sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento, inversión y la corrupción, tal y como expone a Ixa López, el representante del Comité Nacional de Afectados por los Apagones. Ese es señores. Usted puede sabotear un día, dos días, tres veces, pero tres años de sabotaje con y quién custodia el Servicio Eléctrico Nacional, lo custodia nuestra fuerza Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
10: El nicaragüense Arturo Macfields llevaba 15 días con un peso en el corazón hasta que se lo quitó de encima cuando, como embajador de su país ante la Organización de Estados Americanos, denunció públicamente que su propio gobierno era una dictadura. Sentí que me quité un yunque del alma, dijo McFields en una entrevista telefónica me siento libre, siento que puedo mirar a mi hija a los ojos, puedo verme en el espejo, dijo
12: una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, continúa brindando una sólida protección contra la hospitalización de las personas mayores, casi cuatro meses después de la tercera dosis mostraron nuevos datos de la agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido la efectividad de la vacuna contra la hospitalización para personas mayores de 65 años, 15 semanas después del refuerzo, fue del 85% frente al 91 dos semanas después de recibir la tercera dosis, estimó el último informe de vigilancia de vacunas de la agencia. Los datos son los primeros publicados por el Reino Unido sobre la durabilidad a largo plazo de los refuerzos.
6: El Reino Unido
12: está administrando cuarta dosis a grupos de edad vulnerable, uniéndose a otros países, incluido Israel, mientras el mundo lucha contra la variante Omicron del coronavirus, destaca Reuters. La cuarta dosis se administrará seis meses después de la tercera y se está considerando una campaña más amplia para el otoño. El informe intenta distinguir entre las personas que fueron hospitalizadas a causa del COVID-19 y las que estuvieron en el hospital con una enfermedad y dieron positivo como parte de los controles de rutina. Las cifras provienen de cálculos respecto a las personas que están en el hospital, principalmente debido a problemas respiratorios, lo que sugiere que su ingreso esté relacionado con el COVID-19. Sin embargo, el informe reiteró que la protección contra la enfermedad sintomática cae mucho más dramáticamente para los grupos de alrededor del 60 al 75% de efectividad de 2 a cuatro semanas después de un refuerzo, a entre 25 y 40% después de 15 semanas. Tony Cano, Voz de América, Washington
4: Según
1: datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntrax
6: yo no pija
3: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hará una visita a Colombia el próximo 22 de abril para tratar con su homólogo Iván Duque distintos asuntos de interés bilateral y regional, informó ayer la Cancillería. El encuentro de Duque y Cortizo tendrá lugar en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, precisó la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, en un encuentro con corresponsales extranjeros en el que habló de la agenda internacional del país, en los casi cinco meses que le quedan al actual gobierno. Según Ramírez, Montería fue escogida como sede del encuentro para descentralizar la agenda internacional del gobierno y porque Córdoba es un departamento cercano a Panamá con un desarrollo agrícola, ganadero y turístico que interesa al país vecino. Los dos países comparten una frontera de 266 kilómetros selváticos en su totalidad por donde transitan a diario cientos de migrantes de distintos lugares del mundo que buscan llegar a Norteamérica, lo que ha causado una crisis migratoria que desborda las capacidades de los dos gobiernos. Cortizo, que asumió en 2019, el primero de julio, el poder, hizo una primera visita a Colombia el 13 de noviembre de ese mismo año y a pesar de la pandemia, los dos gobiernos han mantenido reuniones para tratar el tema migratorio. Son las 7, 8 minutos en su noticiero, el primero con las últimas.
5: Sí, en Córdoba, que está un poquito más arriba allí de Chocó. Eh, sí, bueno, por allí pasan los, los inmigrantes, ¿verdad? Eh, no es propiamente, pues, propiamente una frontera, no, no es con Panamá, pero sí está muy cerca de la frontera en Colombia con Panamá. Y eh, Don Juan de Dios, por ahí, eso es nueva ruta. Entonces, para la inmigración, recordemos que los migrantes de todas las partes del mundo que llegan a Sudamérica, suben por todos estos países, Chile principalmente, suben por logran llegar a Ecuador, y de allí suben a Colombia, utilizan estas rutas eh, más hacia el, hacia el centro o hacia el sur de los departamentos que colindan con Colombia, y que ahora también están utilizando la ruta norte. ¿no? Eso cambia constantemente. Así que, sí, importante eso que, va, eso que van a hablar, y ojalá también el presidente Cortizo eh, conversen allí, eh, ambos eh, mandatarios, sobre el tema del hidrógeno verde, don Juan de Dios, que ya la mayoría de los países en Latinoamérica, en Sudamérica, Chile, Colombia, ya lo están comenzando a utilizar. Es más, ya hay vehículos eh, con combustible alternativo ambiental que se llama hidrógeno verde en Colombia. Y muchos de estos países se plantean ser entonces en los mayores exportadores de este hidrógeno verde eh, al mundo. Así que Panamá también creo debe ver eh, cómo se monta en esa ola también allí eh, con los países suramericanos de esta nueva alternativa de combustible, don Juan de Dios, de, viendo ya eh, lo que ha ocurrido entonces en el mundo con el petróleo y el gas ruso ¿no? y las dependencias que hay a esos otros combustibles fósiles. Llega esta alternativa que sería muy buena desarrollar.
3: Y hablando de combustible, tenemos que la Cámara de Transporte de Panamá este, anunció acciones de protestas el próximo lunes 28 de marzo como medida de presión al gobierno para que congele los precios del combustible y se realice una revisión a la tarifa del pasaje. Jorge Dime, presidente de la Cámara Provincial de Panamá, este de transporte, detalló que el gremio exige al gobierno congelar el precio del diésel en 2.43 dólares la gasolina además advirtió de que se abocarán a que se revise la tarifa de los costos del pasaje que datan de hace 15 años atrás para no trasladarle el costo a los usuarios, sabemos que están golpeados en este momento dijo, Sostuvo que con este cierre le van a hacer saber al gobierno que no aguantan más la situación ya los transportistas no aguantamos más, cada día los transportistas dejan en las estaciones de combustible sudor y lágrimas, aceptó mientras tanto la Cámara Canatra se mantiene en la mesa de negociaciones con el gobierno ante el incremento del combustible solicitando congelar el galón de diésel a 2.40 y 3 dólares la gasolina para el transporte por un periodo de 6 meses prorrogable y como segunda alternativa a aumentar el pasaje a nivel nacional
5: bueno precisamente de lo que le estaba hablando hace algunos segundos don Juan de Dios los eh, combustibles alternativos digo los, los países ya están entrando en lo que se denomina la transición energética. Y cuando nosotros hablamos de estos temas de transición energética hacia otros tipos de combustible, tendemos siempre a pensar de que esto lo hace Francia, de que esto lo hace Inglaterra, de que esto lo hace los Estados Unidos, de que lo hace Japón, de que lo hace Alemania. No, 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 no. Ya los países en general en el mundo, donde Juan de Dios, en el planeta, están entrando en la transición energética con sus propios recursos. Colombia ya lo ha hecho. Ya allá en Colombia hay vehículos que funcionan con hidrógeno verde, en este caso, ¿no? Eh, que es un, es un combustible alternativo. Entonces hay que ir viendo hacia, ese, hacia allá, don Juan de Dios, ya Chile lo está haciendo, está entrando Brasil en lo mismo. Y hay que ver este tema de las materias de combustibles, eh, hay que ver la materia de renovables no convencionales. En estos tipos de combustibles, no simplemente es estar dependiente del petróleo, como ya lo hemos visto y lo ha revelado completamente esta invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
2: Noticiero Omega Estéreo.
13: Luego de la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larry Castro Estupiñán, alias Matamba, segundo al mando de la organización narcotraficante Clan del Golfo y hombre de confianza de Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel, motivó la reacción del gobierno de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó la extradición a ese país de los guardias supuestamente implicados en la fuga. Aunque se presume que son varios los guardias de la cárcel implicados, hasta el momento solo ha sido capturado Milton Libardo Jiménez, inspector de la cárcel a Picota, quien según Alberto Acevedo Quintero, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, habría facilitado la fuga de Matamba.
0: La investigación da cuenta de que el dragoneante inspector de turno habilitó por lo menos dos puertas del establecimiento carcelario y realizó otras maniobras para permitir la salida de alias Matamba.
13: Mientras continúan los trámites para la posible extradición del guardia Jiménez, el supuesto implicado permanece en prisión sin beneficios, luego de que un juez de la República así lo determinase.
2: Acceder a imponer medidas de aseguramiento privativa a la libertad en el centro de reclusión en contra del ciudadano Milton Libardo Jiménez Arboleda, al haber encontrado en calidad de presunto coautor del delito de
13: favorecimiento de fuga. Matamba se encontraba detenido desde mayo de 2021 con fines de extradición hacia los Estados Unidos por los delitos de desaparición forzada, homicidio ...pidió tortura, secuestro, narcotráfico y concierto para delinquir... ...a lo que ahora se le suma el delito de fuga de presos... ...Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia... ...escucharon vía satélite,
2: desde Washington... ...el reportaje internacional... ...para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237...
3: avanzamos y entramos en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas. Noticiero Omega, ¿verdad? Gracias por su sintonía, por estar escuchando la cadena nacional Omega esta hora. Bien, Marcela Galindo resultó electa como nueva presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el periodo 2022-2023. Además del presidente del gremio también se eligió a los directores de los 15 grupos que reúnen a las empresas miembros por su actividad económica para formar parte de la nueva junta directiva del grupo empresarial. Las elecciones de la junta directiva de la Cámara se realizaron este jueves en formato híbrido con voto en línea y de manera presencial en el Panamá Convention Center de Amador. Galindo es una reconocida empresaria y arquitecta que cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la dirección y coordinación de empresas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Bien, son las 7.18, 18, César.
5: Sí, eh, bien, bien por la Expocomer, don Juan de Dios, y las ferias que también hay, dentro, porque son tres ferias en una, la Expocomer es la mayor, pero dentro de ese centro de convenciones, que por cierto es el centro de convenciones de Amador, el que está ubicado ahí en la calzada de Amador, o en el inicio de la calzada de Amador. Eh, esas ferias comerciales y esas ferias de promociones de negocios eh, Don Juan de Dios eh, eh, vienen a brindar un respiro, no un respiro en medio de, de ese panorama que ha dejado la pandemia de la COVID-19 a lo largo de estos dos años eh, y sobre todo por el tema de los altos niveles de desempleo y, y, ese, y esa sensación de incertidumbre ¿no? en algunas actividades económicas, eh, por lo menos ese ecocomer eh, viene a traer un nuevo viento, hay una nueva brisa ¿no? un nuevo respiro eh, y, y confirma entonces la capacidad de que Panamá lo puede hacer verdad de esa capacidad de ser resiliente eh, en, en la economía panameña y que se pueden afrontar los retos para retorna, retomar entonces esos niveles que habían antes de la pandemia, eh, aunque tampoco eran los mejores, pero se pueden se, se pueden recobrar. Así que importante esa actividad, eh, que puede ser bujía también, don Juan de Dios, y que hace que poco a poco se mueva la economía del país. Pero el problema con esto, don Juan de Dios, es que en medio de estas importantes actividades que estamos viendo, eh, está gravitando la otra situación, ¿no? De que usted acaba de tocar... Eh, eh, ...anteriormente, y está gravitando el tema que preocupa... ...y que podría agudizar la situación que se enfrenta en el país... Eh, me refiero en materia económica... ...que no es otro que el tema de la inminente huelga... ...en el sector de la construcción... Eh, ...ese preocupa realmente... Eh, ...porque los días pasan, don Juan de Dios... ...la medida de presión está prevista... ...para el 4 de abril... Eh, ...de aquí del 25 al 4 serían unos 10 días aproximadamente un poco más, lo que más inquieta entonces eh, es el nivel ese de, 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 de tir y jala que hay eh, para la disposición del diálogo entre las partes eh, con ese otro sector importante también que es la CAPAC y los trabajadores agremiados en el suntrack eh, Bueno, eh, esperemos eh, cómo resulta entonces <coughs> esas negociaciones, esperemos que sean positivas porque si esa huelga se llega a concretar, don Juan de Dios, esto realmente sería calamitoso para ese sector y para la economía del país.
3: Bien, continuamos el próximo domingo 27 de marzo en el marco del Día Mundial del Teatro. El Ministerio de Cultura ofrecerá una actividad de entrada libre para disfrutar en familia. A las 2 de la tarde arrancará el evento en el Teatro Anita Villalaz. En este hogar de artes escénicas habrá una exposición de carteles de puestas en escena de obras de distintas salas del país y que se llevaron a cabo en distintas épocas de las últimas décadas habrá intervenciones de figuras de las tablas de américa latina quienes vía electrónica compartirán con los asistentes además la entidad va a entregar en esta actividad un reconocimiento a tres maestros del teatro parameño, son ellos dani y Calden, Eliana Solís y Edgar Soberón, quienes compartirán con el público su vinculación y experiencias con las tablas nacionales e internacionales. Entonces, el mundo del teatro César, ¿qué le parece? ¿De qué le gustan estas actividades? Son las 7.21, avanza la mañana. Sí.
5: Esas son las actividades y los valores que hay que desarrollar en el país, don Juan de Dios. El arte, la cultura, Para, el, y reforzar los valores. Allí con eso se logra. Eso es parte de un conjunto, ¿no? Porque eh, cuando no hay valores, ocurren estas situaciones como las que les voy a contar, don Juan de Dios. A ver. Eh, en Chiriquí ocurrió esta situación. Hieren a un estudiante de tan solo siete años de edad dentro de un baño en una escuela en la provincia de Chiriquí. Así que ese episodio de terror eh, lo vivió esta menor de tan solo siete añitos de edad, estudiante del segundo grado de la escuela José María Roy en David, Chiriquí, quien resultó con una herida a la altura del abdomen cuando supuestamente dos estudiantes de quinto grado la golpearon y cortaron, le cortaron, la cortaron con objeto filoso dentro del baño del plantel, imagínense usted. Así que la madre del niño, en este caso, eh, se enteró a través de un grupo de WhatsApp e inmediatamente se trasladó al centro educativo para llevar a su hijo a recibir atención médica. Pero al utilizar el seguro escolar y recurrir a un hospital privado, le indicaron que no era posible atenderle. Por, lesiones, por las lesiones personales, por lo cual entonces la preocupada mujer lo llevó al Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, donde fue entonces saturada allí la herida. Así que los familiares de este menor solicitaron una investigación sobre el incidente, incluso anunciaron posibles acciones, pues solo observaron que las unidades policiales llegaron al lugar, pero no entraron al plantel, ni ejecutaron ninguna acción. Así que esta situación se verificó en David, allá en Chiriquí, donde un niño fue golpeado y cortado con un objeto filoso por dos estudiantes del quinto grado de este de esta escuela en David y todo ocurrió dentro de un baño, don Juan de Dios, de la escuela.
3: Eso es increíble, don César, ¿eh? que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? en estos tiempos.
5: Así es, hay que conversar eh, con los muchachos.
3: Hay que conversar, hay que darles una limpia.
5: No, y hablar con los de, eh, hablar con cuera. los hijos, los Juan
3: de Dios. Eso de. Ah, no, 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 no. La parte, la parte represiva, eh, cuando el muchacho es demasiado rebelde, es como el Estado, Lara. El Estado aconseja, da y dice y dice, pero al rebelde lo agarran y le dan su zumba. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo esos muchachos van a hacer eso? Bueno. Eso no puede ser.
5: Siete años viene siendo un estudiante Padres de estos del, niños
3: que al otro tipo que tomar del medidas así es ante esta situación ¿por qué? porque ahora están complicados ante una posible demanda claro, van a pagar los padres ¿eh? los niños pagarán ante la justicia de menores pero los padres civilmente son responsables de lo que haya o se ah, haya por gastado por este niño y los daños morales que haya causado a la víctima así que si los padres de estos niños no toman las medidas necesarias y no los corrigen créanme que esos niños que hirieron al otro son futuros maleantes y eso no puede ser estos errores hay que curarlos de una vez hay que sanar eso
5: así es Entonces, hay que dar más valores más valores en la casa hablarle a los chicos por eso hablaba de conversar con ellos e eh, inculcarles valores desde casa y también en la escuela reforzarlos don Juan de Dios para tener una sociedad más pacífica eh, y, un, y, y una, eh, un ambiente pacífico que lleve a cierto grado de felicidad a la gente don Juan de Dios
3: bien son las 7.26 minutos y un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando decomisados a bordo de un camión en el área de divisa en el 2020 fueron destruidos por parte de las autoridades de tempranas horas de ayer, funcionarios de salud, aduana, ministerio público y la Policía Nacional abrieron el camión para descargar más de 1.600 cajas de cigarrillos, don César, y de contrabando. Los dos son malos, el cigarrillo que no es de contrabando y el de contrabando peor. Todos producen cáncer. Eh, se trató, según se informó, de una diligencia de inspección y destrucción de cigarrillos que forman parte de un proceso legal por contrabando y defraudación aduanera. Eso ocurrió ayer. Pues, Luis Pérez, director de Salud Regional, indicó que tras una resolución emitida por parte de la Dirección General de Salud Pública, se autorizó a la Dirección Regional para la destrucción de estos artículos por tratarse es un tema que afecta a la salud de la población. Pérez señaló que se trata de un total de 1.642 bultos, más 47 cartones y 12 cajetillas sueltas de cigarrillos de varias marcas, evaluadas en 1.8 millones de dólares aproximadamente. Los cigarrillos fueron decomisados en un proceso que se inició en el 2020. O sea. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Daniel. Daniel no nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos. Esa, Lara y Juan de Dios Hernández Andur gracias señoras y señores por su atención sigan escuchándome en estéreo porque ya está aquí el equipo de Infoanálisis